0: Godt at se jer alle sammen. God formiddag. Normalt, når man er ved den her tid over, så synes jeg, man kan se ud over for og se, hvem der har været udenlands og blevet solbrune, og hvem der har været hjemme i Danmark og levet under skyer og i regn og bare stadigvæk er helt kridvede. Men uh, det er godt at se, at uh, her i år, så er I bare alle sammen brune. Prøv lige at kigge din sidemand i øjnene og sige, hold op en flot farve. Det er godt. Så velkommen hjem fra ferie, og for min del så må jeg bare sige, at jeg har nydt den danske sommer. Jeg har aldrig før så ofte været i Blokhus, eller hvor vi har været henne, og jeg synes hver eneste gang, så har man mødt nogen her fra kirken. Vi er bare ved at blive en stor kirke, man kan ikke gå nogen steder uden at møde nogen. Og der er ikke noget dejligere end at møde hinanden i Speedos, og, og få lov til bare at være som Gud har skabt os sammen der. Og... Men alligevel, så tænker man også nogle gange, ah, det var måske også meget rart i at ligge sådan helt privat, men altså, så hygger man jo lidt, og går lidt tur ved stranden der, og holder gudstjeneste derude, det er jo så skønt. Hold fast, hvor har det været godt, men også dejligt med lidt regn, er det rigtigt? Hvornår har vi sidst sagt det i Danmark? Ja, hvor mange herinde har en græsplæne, og faktisk går og nyder, at den ikke vokser? Ej, ingen robot, ikke noget, den, den står bare, det eneste, der overlever, det er ukrudtsplanterne, men okay. De er skabt til det. Og hvem siger for øvrigt, at det er ukrudt? Vi kan jo bare beslutte, at det er blomster, ikke? Skal vi ikke lave sådan en trend, at planer med mælkebøtter, det er mod? Ej, siger jeg. Okay. Men så godt også at høre gode nyheder her fra Sommerkirke. Der har været Sommerkirke med rigtig gode gudstjenester. Og der har været fortsættelse af den her serie, vi er i gang med i Filipperbrevet for Enjoy. Mathias har prædiket to gange, og Kristen har prædiket én gang, så vi er faktisk helt inde i kapitel 3. Så har du bip med, må du gerne slå op der kapitel 3, hvor vi skal læse lige her om lidt. Det er et budskab, som synes jeg øh, er godt at få frem lige sådan starten af sådan en sæson her. I hvert fald den vinkel, som jeg har fået på det, når jeg har søgt Jesus, når jeg har bedt, når jeg har læst og studeret de her ord. Jeg må sige, at jeg blev faktisk sådan en anelse faktisk. Ikke irriteret, men sådan, jeg har haft sådan en sommerferie, der startede, eller den startede jo ikke før jeg tog på ferie, så, så havde vi jo sommerkampen nede i Maja. Og da jeg er leder af det netværk, som arrangerer sommerkampen, så er det ikke bare ferie for mig. Jeg havde, tror jeg, tre budskaber, jeg skulle give. Og et af de budskaber, som jeg sådan kogte lidt ben på og havde to gange, i forskellige vinkler, det var et budskab om at løbe. Og derfor har jeg været meget inde i løbemetaforen, og og næsten var sådan helt slidt på det. Godt nok har jeg brugt lidt af min sommerferie på, at se om jeg kunne genvinde noget af fordoms løbeform. Men jeg havde bare sådan, åh, nu er det dejligt at så komme ind i Filippe Bredder og skal arbejde med noget andet. Og så begynder jeg at studere teksten her. Og hvad finder jeg ud af? Paulus endnu en gang er så optaget, jeg tror det er hans yndlingsmetafor, at tale om løb. Og der var ikke så langt fra Filippi til der, hvor man holdt olympiske lege på den her tid. Og det er lige ind i de billeder, Paulus han taler. Det er ikke så tydeligt i den danske oversættelse, Man går du ind i grundsproget, så vil du se, det handler om løb, og det handler om at løbe tronsløb. Og den tekst, vi skal læse om, det er Filipperne eller fra, det er Filipperne 3. Så lad os slå op der, og så fra vers 12. Ikke, at jeg allerede har grebet det, siger Paulus, eller allerede er blevet fuldkommen. Men... Jeg jager efter det, om jeg kunne gøre det. Om jeg virkelig kunne gribe det. Fordi jeg selv er grebet af Kristus. Brødre og søstre. Jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det, det ene, gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud og strækker mig frem imod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud for det høje kalder os til Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkommende... Hvor mange hænder er fuldkommende løflige i din hånd? Det er også der bliver talt til. Det er også et ord, der kan betyde moden. Så her bruger Paulus det i den forståelse. Og tænker anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare det også for jer. Blot skal I blive i det spor, I er kommet ind på. Efterlig mig, søskende. Og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i også. For der er mange, som jeg ofte har nævnt dem for jer. Og nu nævner dem også øh, med gråd. Jeg, som lever, der lever som fjender af Kristi Kors. De ender i fortabelse, buen af deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Men vores borgerskab er i himlen. Ej, det var ikke. Det tror jeg ikke, I hørte. Men vores borgerskab er i himlen. Derfra venter vi Herren Jesus Kristus, som frelser. Han skal forvandle vores fornedrede læme og give det skikkelse, som han gjorde læme, med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Derfor, mine kære søskende, brødre og søstre, som jeg længes efter min glæde og min sejrskrans, står derfor fast i Herren, mine kære. Amen. Det budskab, jeg gerne vil tale til jer om i dag, det er med titlen Pas på glæden som passion. Prøv lige at sige det til din tid, man. Pas på glæden som passion. Pas på glæden som passion. Paulus starter kapitel 3 med en sætning, som bare vidner om, at det her hele den bog her, den handler om joy. Den handler om nyde, glæde Jesus og glæde sig i livet over ham. Der står her i øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren, at skrive det samme igen og igen, gør mig ikke træt. Så Paulus blev ikke træt af glæden. Han blev ikke træt i glæden. Han blev ikke doven, betyder det ord også, træt. Han blev ikke slatten. Nej, glæden var hans passion. Salme 100 siger, tjen Herren med glæde. Ved I, hvorfor der står tjen med glæde? Det er, fordi glæde er den stærkeste motivationskilde under solen. Glæden i Herren At den der Duracell-energi, som kommer ind i os, når vi lærer Jesus at kende og oplever fantastisk, hvad han har gjort i vores liv, det sætter noget i gang i os. Så stærk er glæden, at Nehemiahs bog, kapitel 8, vers 10, der står der, at glæden i Herren er vores styrke, det er altså vores dynamis, det er vores energi, det er vores kraft som Guds folk. Romerne 12.11, der siger Paulus, vær ikke tøvende i jeres iver. En anden oversættelse siger, vær ikke væk vær ikke i jeres iver. Men vær brændende i ånden, tjen Herren. Og så siger han lige bagefter, hvordan så? Jo, vær glad i håbet, udholdende i trængselen og vedholdende i bønden. Så den der brændende kirke, der er gået fra lunkenhed til ild og brand og passion, det er en glad kirke. For i glæden, så er der kraft til ikke bare en joy, men en jure. Amen. Så i glæden i i Herren, så bliver du ikke træt. Der, hvor du bliver træt, det er, hvor du går over og har en anden base. Derfor handler kapitlet først og fremmest, Paulus siger, pas på med at få præstationsidentitet. Pas på med at tro, det er dit CV, alt hvad du kan, som det afhænger af. Og så lister han sit CV, og så siger han, alt det der, det regner jeg nu for tab. Jeg har simpelthen gjort regnskabet op, betyder det over regne, det er et matematikord. Han siger, jeg har set det hele, hvad jeg havde af fordel, min stamtavle, alt, hvad jeg har gjort over for loven, det hele, det står på rædre række, alt, hvad jeg ligesom kunne have min succes i, og en succesfølelse i som trone, alt har jeg gjort op, og så siger han, jeg regner det for to ting, for tab, og dernæst for skarn. Ordet skarn, det er det pæne ord, for det han egentlig siger. Det er et andet ord, der starter med L, og slutter på T, og så er der to bogstaver i midten. Det er alt det, som han selv ligesom kan vise frem og sige, prøv nu se mig, hvor stærk jeg er som trone, hvilke forudsætninger jeg har for tro. Han siger, det hele regner jeg for et minus, fordi det spærer for det plus i mit liv, som er min passion, nemlig at kende Jesus bedre. Kende hans kraft bedre. Og det ord for kende, som Paulus bruger i vers 10, at kende Kristus. Det er ikke et ord, som betyder at lære fakta, viden, intellektuel information om Jesus. Det er et erfaringsord. Han siger i virkeligheden, at jeg er længes efter at erfara mere af Jesus. Jeg er længes efter at få oplevelser med Jesus, som gør, at jeg kender ham mere personligt. Det samme ord blev brugt i det gamle testament, hvor der står, om Adam kendte Eva, og hun blev frugtsommelig. Så det er et meget dybt intimt ord. Det er faktisk et ord, som er, har en mystik, at du kan lære Jesus at kende bedre i dag, end du gjorde i går. Du kan få nye oplevelser med Jesus. Og Paulus siger endda, at du kan få oplevelser af hans kraft. Den kraft, som oprejste Jesus for de kan du få oplevelser af. Hvor mange længes efter at opleve mere af hans kraft? Mere af Kristus. Paulus siger, at det er min livspassion, så alt det andet, det regner jeg for tab, affald, skarn. Jeg vil ikke have med det at gøre, fordi det spærer bare for, at jeg lægger min vægt, min identitet i Kristus i hans retfærdighed, ikke i min, i det han er, og det er ham, jeg vil være i fællesskab med selv i lidelse. så skal jeg opleve mere hans kraft, mere hans kærlighed så meninghed. Derfor har vi også en vision, der hedder eller en mission, der hedder, at vi sammen vil lære Jesus at kende. Det er godt, hvad du siger, men jeg ved jo godt, Jesus er Guds søn. Jeg kender godt alle data-læren om ham. Men det er ikke det, det handler om. Det er, lærer du Jesus bedre at kende i den her tid? Får du nye oplevelser med ham? Lever du med ham, så du lærer ham bedre at kende? Det er passionen, Paulus har. Og nu skal vi tale om, hvordan vi passer på den passion, så vi får mere. 18. og der er fire nøgler i den her tekst som jeg godt vil tage frem og det er løbemetafor og det er fire nøgler som jeg synes beskriver i den her tekst hvad det er der gør at vi kan få fat i passionen leve med den og ikke give slip på den og det er vilden som udgangspunktet øhm, som vi skal se på vi skal se på øh, hungeren det er selve løbet og så skal vi se på det hold som skal hjælpe os med at holde passionen oppe og så håbet. Er I klar på den? Ja. Så det første, Paulus han siger, det er hold fast i viden. Her kan jeg faktisk bruge en, en illustration, som jeg købte ind her på sommerkampen, fordi det første, Paulus gør, det er faktisk, at han beskriver meget tydeligt, hvordan vi som løbere, der løber tronsløb, vi må starte i startblokken. Og så begynder han at beskrive startblokken. Og så siger han, for det første, siger han, Pas på glæden som passion. Hold fast i vilen. Prøv lige at sige hvilen. Hvis du kommer i gang med dit løb, uden at tage udgangspunkt her i startblokken, hvor du kommer ned på knæ og forstår, og nu siger jeg noget, som jeg også sagde i F.S. Hvad var det, jeg sagde? Det starter ikke med at svede. Det starter med at sidde. Det starter ikke med gør, gøre, det starter med gjort. Det starter ikke med at tage sammen, det starter med at falde sammen. Det starter ikke med at give, det starter med at modtage. Og hvis du får fat i det rigtigt, så får du et løb med passion. Problemet er, at hvis vi får præstationsidentiteten ind, så bliver vi stresset, vi bliver trætte, vi bliver pligtstyret, vi bliver udvendigt motiveret, i stedet for at glæden i Jesus bliver drivkraften. Og derfor må vi sørge for at holde fast i i, vilen og positionen. Det er så farligt for os troende at komme ind i den tilstand, hvor vi får udgangspunkt i vores præstation. For der bliver vi farlige i forhold til at risikere at blive hovne eller mismodige. Det ender som regel enten i hovmod eller mismod. Der er to ting i teksten, hvor Paulus beskriver startblokken. Den første ting, det er kristig greb. Den anden ting, det er Guds kald. Hvis du læser i vers 12, så siger han, fordi jeg selv er grebet af Kristus. Så løber han. Så strækker han sig frem. Paulus han siger, fordi jeg oplevede frelsen, at Kristus tog fat i mig. Vi skal lige huske på, hvor var Paulus han, da han kom til tro. Så havde han i gudstjeneste i synagogen. Var han gået frem til forbøn? Nej, han var på minus i forhold til tro og kirke og Kristus. Men Gud greb fat i ham, tog ham, smed ham ned, gjorde ham blind, og han så Kristus. Paulus, han var ikke engang i gang med at præstere, han var på minus, men Kristus greb ham, og Kristus tog aldrig sit greb væk fra ham. Kirkefaderen, som hedder, Theodorat, han siger sådan her, det var ham, der først fangede mig i hans net, for jeg flygtede fra ham og havde vendt mig væk. Han fangede mig, mens jeg flygtede, men nu da jeg, da jeg den, der jager i min længsel efter at fange ham, at jeg ikke må blive en skuffelse for hans frelsesværk, fordi at Kristus har fanget mig længes jeg efter at fange ham. Hvis I sige amen til det? Så udgangspunktet for, at jeg længes, at jeg er passioneret efter at kende Jesus, efter at lære ham at kende, det er ikke, at nu skal jeg tage mig sammen. Nej, det er, at jeg har oplevet, at Jesus jagtede mig. Han opsøgte mig. Han frelste mig. Det var ufortjent af noget. Men fordi han har grebet mig, så bliver jeg nødt til at gribe ud efter ham. Jeg kan ikke lade være. Så jeg er ikke passioneret for at blive frelst, men frelsen har gjort mig passioneret. Der er stor forskel. Hold fast i den frelse, for frelsen den frigør en passion, der skaber liv i dig. Det er en en, en passion, som er så stærk, så i den tekst, Mathias prædikede om på sundag i tiden, der står det i kapitel 2, vers 12, Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Hvad er det, han siger? Han siger jo ikke, I skal arbejde for at blive frelst. Nej, no, han siger, fordi I er frelst. Fordi I har oplevet kraften i frelsen. Fordi I har jer ned og kendt. det er ham, der gør det, det er ikke mig. Det er ham, der gav sig hen for mig. Det var ham, der fandt mig. Det var ham, der greb mig. Fordi I har oplevet det, så arbejde på frelsen. Så fordyb jeg i frelsen, så giver jeg hen i frelsen og hold fast i den hvile. For i den hvile, dybest set, så er løb. det er at forblive i startblokken. Du skal nærmest løbe med startblokken under fødderne. Du må aldrig nogensinde give slip på positionen, for det er derfra, du får kraft. For selv det, du arbejder i frelsen med, den energi, hvor kommer den fra? Det er Gud, der virker i ja, både et ville og et kunne. Hvad siger Paulus? Han siger, at drivkraften, passionen til at komme dybere ind i fællesskabet med Jesus, dybere ind i kendskabet til Jesus, selv den drivkraft kommer ikke fra os. Den kommer fra ham. Amen. Så er der selve løbet. Selve løbet, som... Øh, lad mig lige tage en ting med, at jeg lige glemte her under øh, vers 14. Der siger han nemlig, at jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Det har også noget at gøre med hvilepositionen. Fordi kaldet ved vi godt er kickstarten på alt i den tronesliv. liv. Det kaldet der skaber tronen. Jesus siger, ingen kan komme til mig uden faderen drager ham. Han siger, Paulus i 1 Korinther 1.9, at, at vi er kaldet til fællesskab med Gud, som er trofast i Kristus Jesus. Så alt i vores liv er startet af kald. Og vi er kaldet fra himlen, til at løbe, men det kald er ikke bare et kald til frelse. Det er ikke bare et kald til at starte løbet. Det er ikke bare et kald, hvor du ligesom, som jeg illustrerede med på sommerkampen, får identiteten i Kristus. Du får Jesu løbenummer. Nu er det her fra Royal Run. Øh, når man melder sig til et løb, så får man en trøje. Man får en startposition. Det er okay, man løber med i løbet. Det er ikke bare et, et løb, når det bliver arrangeret. For eksempel fjordmarten, kan du ikke bare, jamen jeg går godt tænke mig lige at løbe med. Du får slet ikke adgang til løbebanen, hvis ikke du er kvalificeret, har fået løbenummer, har fået trøje på. Men i Kristus, så er du blevet kvalificeret, fordi han har kaldet dig. Han har nævnt dit navn. Du har adgang. Du løber endda med hans løbenummer. Du løber i hans liv. Du løber i ham. Du løber med hans trøje på. Men, siger Paulus, den kaldelse, er ikke bare en kaldelse til at starte løbet. Den kaldelse er faktisk et, et kald til at nå i mål. Så i det kald, er der ikke bare kraft til at starte? Men som Paulus starter Filippobred med at sige, han som har begyndt sin god gerning i jer, han vil også fuldføre. Du vil komme over målstregen. Du vil komme ind i himlen. Gud har i sit kald over dit liv, da du blev frelst, ikke bare sikret starten af dit troende liv. Han har sikret afslutningen. Han har sikret en sejrig indgang, så du kan fuldføre det løb. Og det giver en vilde position i kaldet. Gud har reserveret min bolig deroppe. Jeg er gået bort for at gøre en bolig klar til jer. Kan I sige jamen til det? Hvad er billedsproget? Billedsproget er, at det skete på den måde, når unge, nu er der en del, der bliver gift i øjeblikket, det giver lidt lørdagsarbejde for nogle af os præster, og det er skønt, men når man blev trolovet, så en brud og en gom lavede en juridisk sikret aftale, vi skal giftes, og så på et år, så skulle gommen væk, og så skulle han sikre en bolig. Han skulle lige vise, at han kunne sikre, at et godt sted at bo og starte en familie. Og så et år efter, så stod brylluppet, men der skulle boligen stå klar. Og ven, vi venter på brylluppet, er det rigtigt? Gommen er væk, og han er i gang med at gøre øh, boligen klar til os. Og han har arbejdet på den i et par tusind år. Det bliver lækkert. Det bliver med veranda. Uff, det bliver en god bolig. Gulvvarme og det hele. Det bliver virkelig godt, for han har arbejdet på den nogle år. Og ven, du har i Kristus et kald, ikke bare til at starte det gode liv, men til at fuldføre den reservation, du har fået i himlen. Dit navn, der skrevet i livets bog, det bliver ikke annulleret. Har du prøvet at dukke op på et hotel her i ferien, og så er din reservation ophævet, og så stod du der med hele familien. Det ville være frygteligt. Gud ophæver ikke sin reservation, så du kan hvile i Guds kald. Din sejr er sikret. Men Paulus siger, at vi i den hvileposition, så står vi ikke stille, Nej, det motiveres til at gøre noget. For det er ikke sovepuden noget. Og så taler han. Og oh, den er sig. Om hvilen. Så taler han om hunger. Han taler om at jage. Nu bliver der sådan budskaber her. Det er noget med at drikke. Og så, selvom jeg prædiker om passion, så behøver jeg ikke lige en løber, der frøder. Sådan der. Det næste. Det er at du skal holde fast i hungeren. Paulus siger, vers 12-14. Han siger ikke, at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen. Paulus var den store apostel, skrev en stor del af Testamentet. Han var der om nogen en, der kunne sige, jeg er der, jeg er landet. Han var der en, der kunne bryste sig nogle ting. Bare læs kapitel 3, alle de ting, som var i hans CV. Han levede der fuldt ud for Jesus, men han siger, kære menighed, jeg er ikke landet. Jeg er ikke færdig. Jeg er ikke fuldkommen. Mandauer, Paulus han var stadigvæk sulten. Paulus han var stadigvæk i erkendelse af, at der er så meget mere. Der er så meget mere for mig. Jeg er ikke landet. Jeg er ikke færdig. Jeg er ikke tilfreds. Passionen kommer af sulten. Og han siger, at fordi jeg har det på den måde, så jager jeg efter det, om jeg virkelig kunne gribe det. Det er ord at jage. Det er på græs dioko. Det betyder at forfølge, og nu går han over i jægersproget, at jage et bytte. Det er faktisk det samme ord, som bliver brugt i starten af kapitlet, hvor der står om, at han forfulgte krist i kirke. Paulus var så passioneret i sin modstand imod kirken, at han forfulgte de kristne, i huse, i kældre, uanset hvor de var, han forfulgte dem. Hvor han så dem, tog dem frem og smed dem i fængsel. Og nu siger han faktisk ham, som før forfulgte, jagede de kristne. Jeg jager nu fremad. Jeg jager Jesus. Jeg jager Gud. Kære menighed, er du en God-chaser? Eller hvad er det, du jager i dit liv? Jeg tror nogle gange, vi, vi vil så gerne indtage som kirke, Nyt land. Men hvis du vil indtage et nyt land, så må du jage nye sider af Kristus. Nye sider af hans kraft. Nye sider af hans kærlighed. Og menighed, jeg tror, vi står overfor at skulle jage og skulle indtage. Fordi vi skal noget. Vi kalder til noget. Men en menighed, som er optaget af at jage, er en kirke, som ikke er tilfreds. Der er en heldig utilfredshed. Det er en kirke, som ved, vi ikke landet. Vi er ikke selvfede. Vi går ikke rundt og siger, at vi har det. Og vi er vinklet af, frald, støbt, fyldt med helligånden. Vi har den fulde pakke, uh, vi har pakke, vi har det hele. Det er faktisk en kirke, som næsten er i vejr, Og som hele tiden går rundt og sukker og siger, åh, må vi få mere af ham? Må vi få mere af hans kraft? Må jeg få mere af hans kærlighed? Der er så meget mere. Jeg har brugt lidt tid her i ferien på at læse om den første pinsekirke i Jesus Street. Og hvordan fornyelsen af helligåndens ven kom over den der lille kirke, på en gade i Los Angeles for lidt over 100 år siden, og hvordan Guds kraft kom. Og det var en sort præst, der hedder William J. Seymour, og sammen med nogle andre mødtes de for at bede. Og det er altid kendetegnet, karismatiske og pentekostale kirker, at de var ikke optaget af, vi har det. De var ikke selvfede. De var ikke lettet over hvad landet. De var faktisk optaget med passion af, så meget mere, der var få. De havde læst i Bogen. de havde læst Apostlen Skærninger 2, at hvis de skulle være en A2 kirke så må de ligne A2-kirken, ikke bare med navn eller brand, men i kraft, i kærlighed, i kendskab. Og derfor var de så passionerede, de mødtes bare for at råbe til Jesus, sige, Jesus, vi må have det, vi har det ikke. Jesus, vi må have det, vi har det ikke. De var vågne dag og nat for at søge Jesus. Og jeg spørger mig selv, er vi blevet selvføde? Er vi landet? Vi tænker, vi har det, der var ligesom at få. Nu er det de andre. Jeg spørger mig selv, er det derfor, vi ikke ser mere af hans kraft? Mere af hans mirakler? Jeg spørger, kære kirke, jeg spørger dig, kære trone, er du klar til at tage fat og med udgangspunkt i vinen, og så hungre efter mere Kristus, og løbe sammen med ham? Er du villig til at vågne om natten, og så mærke, mm, jeg sulter, jeg tørster, der står, jeg vil sende en hunger i landet, ikke en hunger efter brød og vand, men en sult efter hans ord. Jeg tror, der kommer sådan en længsel efter Guds ord. Guds kraft. Jeg tror, der kommer sådan en længsel. Det vil ikke være unormalt, at du møder nogen her i kirken og siger, hvad er der sket med dig? Bare de sidste 14 dage er du på slankekur. Nej, Gud har kaldet mig ind i en faste. Gud har kaldet mig til at faste. Det bliver ikke unormalt til i kirken. Pludselig kommer du i kirken og siger, hov, der er der ikke annonceret nogen møder. Nej, vi var bare en gruppe, der blev nødt til at mødes til bønd. Hvorfor? Fordi vi kunne mærke, at Gud ville give os noget mere. Der var en sult, der var en tast. Jamen, det var jo ikke annonceret nej, men der var en sult og en tast. Hvor meget må det koste? Jamen, jeg har to timer om søndagen, det er det, jeg kan give. Jeg spørger, sulter du? Tørster du? Længes du? Så gå ind i den her løbetur og med passion i Jesu navn. Men det er det ene, gør jeg, siger Paulus. Her i hemmeligheden, vers 13. Det er sjovt med Paulus, det er, han siger, det er det ene, gør jeg, og så siger han to ting. Det kan man godt undre sig over. Men det er fordi, at han beskriver en indstilling, et mindset, for han siger lidt længere nede i teksten, dem som ikke tænker således. Så han beskriver en måde at tænke på, og så siger han, jeg glemmer, hvad der ligger bagved og strækker mig frem imod det, der ligger forud. Og nu er han i gang med at beskrive løbet som bunder på hunger. Han er i gang med at beskrive det, vi alle sammen er kaldet til. Nemlig at tage trons løbesko på. Nu skal I bare se nogle flotte nogen, jeg har fået her i første skæve sidste år. De er ikke så slidt, som de burde være. Men vi er kaldet til at tage trons løbesko på. Og komme ud over stepperne. Og det gør vi på en måde, siger Paulus. Det er med én indstilling, et mindset. Glemme, hvad der ligger bagved, og strække efter det, der ligger foran. Ordet glemme, det er et ord, som faktisk på græsk betyder ikke bare fjerne fra sindet, men det modsatte af at huske. At huske i bibels forstand, det er at genkalde fra fortiden, så det lever i nutiden. Men det her ord, det er det modsatte. Det er at aflive det i fortiden, så det ikke lever i nutiden. Og problemet for os, der løber, det er mange af os, vi løber sådan her. Du kan ikke løbe ved at kigge bagud. Du kan kun løbe ved at kigge fremad. Og problemet for os, det er, at vi som fremtidens folk, nogle gange bliver bebyrdet med, at vi så optaget at det, der skete bagud. Paulus har lige nævnt alle sine meritter. Og nogle af de ting, vi skal huske at glemme, kan du huske at glemme i dag? Det er alle dine sejre, alle dine succeser. Der er nogle trone, når du snakker med dem. Åh, oh, vi skal bare have det, vi havde i 60'erne. Åh, oh, du har så fantastisk. Du skal vide, hvad der skete i 60'erne, i 70'erne. Vi skal opleve det i 70'erne. Jamen, de kigger slet ikke i 10'erne, eller 20'erne, eller 30'erne. De er så optaget af det, der var engang. Vi skal have det, der var dengang. Nej, vi skal ikke. Vi skal da have det, vi skal have nu. <laughs> Nå, det var ikke sjovt. <laughs> det var succeserne af sejrene. på at du ikke begrænser, det Jesus gør, fordi du tror, han kommer, ligesom han kom sidste gang. Jamen, men rejser sig fra rullestolen her i 1864. Åh oh, nej, det var vist noget andet. Jamen, det er jo fantastisk at høre om det, og vi glæder sig over, der skrevet bog om det. Jeg elsker at læse den bog. Halleluja. Men venner, vi skal have mange væslære. Vi skal se meget andet og nyt ske. Jeg tænker nogle gange på, at Hans Bernsen, han bliver brugt til, at ben vokser ud rigtig meget, og så så bliver rettet. Tænk, hvis der var en, der fik salvese til, at folk kunne tabe sig 20 kilo, sådan der. Jamen, hvad tror jeg, der vil ske med vores kirker? Jamen, så siger du, det kan aldrig ske. Jamen, jeg har i min tid, nu går jeg tilbage. Så jeg hørte en Jørgen Christensen, en kollega, fortælle, om det skete i Argentina. Folk kom ind, og så blev de bedt for at være store, og pludselig skulle holde bukserne op. Hvem kunne tænke den forbønne der i dag? Det kalder jeg noget. Jesus, han vil gøre noget. Lad være med at se på fortidens sejre, Hverken dine succeser, eller alt det der, der er sket, men heller ikke på dine svagheder din dine synder. Prøv at glem det. Dine skuffelser. Jamen, jeg har bedt for så mange, blive ved med at bede. Jesus kalder dig til at bede. Han kalder dig ikke til at evaluere. Bare blive ved. Jamen, jeg har syndet. Jamen, jeg har gjort... Husk at glem, hvad der ligger bagved. Kirke, vi har brug for i den her tid at glemme det, der ligger bagved. Vi har brug for at glemme lillekirkeoplevelserne og gå ind i storkirkeoplevelser. Vi har brug for at glemme det der med, hvor du kender alle og ved om alles. Det kommer ikke til at ske mere. Jamen, jeg kan ikke finde ud af, hvem er de og hvem er de. Jamen, så kommer du til mig og spørger dem, det ved jeg da ikke. Men de er åbenbart en del af vores fællesskab, så giv dem dog en klus. Jeg kan huske, med og mig, vi griner lidt af den historie nogle gange, når vi ser tilbage. Og så kan vi huske præsten, som... Eller, Jarle som var præster i den kirke, vi var sammen øh, med dem til, i at lede i København for år tilbage. Hun, hun øh, kom en dag ud i kirkens forhold og sagde, Goddag, øh, jeg hedder Merede, jeg ved ikke, hvem du er. Jamen, at været der i 10 år. Og øh, okay, og hvad hedder så du? Og, og så fik hun navnet. Øh, tak for det, siger hun, så det var hyggeligt at møde dig. Og så, åh, åh inden du går, siger jeg, vedkommende så, hvem er du egentlig? Det var så lige præstekon. Og jeg tænker bare, jamen den type kirke, er der også fint nok? Hvis du ikke kender alle, så bare du kender nogen. Hvis ikke alle kender dig, bare du kender nogen. Det, der handler om, det er kirke. Tror du, alle 3.000, der blev lagt til på pinsedag den første dag i to kirke, lærte alle at kende på et øjeblik? Overhovedet ikke. De var 120, pludselig skulle forholde sig til søndagen efter at være 3.120. Goddag, hvem, hed, hvem er du? Jeg er Peter, hvem er du? Jamen, det var mig, der holdt den pin- pinseprædiken der sidste uge. Okay, den har jeg ikke hørt om, kan du lige? Altså, prøv at forestille dig den type kirke, venner. Vi skal glemme, hvad der ligger bagved, og så skal vi strække os, efter det ligger foran. Amen. Ordet strække, det betyder, at øhm, det ord, det er nemlig et løbeord øhm, på, på græsk, ikke kun her i Nye Testamente. Det er en metafor fra en stadion. Og det er en, der anstrenger sig så meget, at hver eneste muskel og nerve og sene i kroppen er spændt ud for at bare presse sig fremad. Nogle gange så tænker vi, jamen noget gør jo, jeg skal slappe af, jeg skal ikke lave noget, Gud gør det hele. Nej! Noget betyder ikke, at du ikke skal gøre noget. Noget betyder, at det er muligt at gøre noget, og at han vil begynder at gøre noget i dig. Paulus siger 1. 15 10 ved Guds noget er jeg den, jeg er? Startblokken. Jeg er løber. Han har kvalificeret mig. Guds barn. Hans noget mod mig har ikke været forgæves, siger han så. Nå, Paulus, kan det være muligt for en troende at få noget en forgæves? Ja, siger han. Jeg har arbejdet mere end alle de andre. Paulus, hvad sker der? Jo, han har taget afsæt i noget, og så har han fundet ud af, at når noget motiverer og giver passion, så bliver du bare nødt til at løbe. Og du løber alt, hvad du kan, og du giver alt, hvad du har. Så siger han dog ikke jeg, men guds noget, der har været med mig. Så selv den energi, der gør, at du presser dig fremad, stræber fremad, den energi kommer fra hans noget. For guds noget er ikke bare frelsende noget, den er motiverende noget, den er inspirerende noget. Det er noget, der sætter dig i brand. Så kære ven, er du gået stå? Er du blevet down, sløv, slatten? Så få et nyt møde med Jesus og hans noget. Og der kommer du og selv batteri på kaninen. Amen. Så det, jeg taler om, det er ikke en ydre pligtfølelse, dårlig samvittighed, pres. Jeg taler om glæden i Jesus. At når glæden i Jesus kommer ind, så kommer der altså strøm på batterierne. In the name of Jesus. Og hele kirken sagde. Og det er så holdet. Holdet og blive sporet og efterligning, det er det at holde fast i holdet, det giver så meget passion. Og den passion står der om her i vers 15, der står nemlig, således skal vi tænke, prøv lige at sige vi, vi, for, og det er også der er fuldkommen modne, og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbar også det for jer, blot skal vi blive det spor, vi kommer ind på. Prøv lige at mærke til det her ord, blive på sporet. Det er det græske ord, står i kæve, som betyder stille op på række, eller gå på line, på line, eller gå i forhold til hinanden. Så nu taler vi om holdet. Vi taler om den løbebane, som vi som hold løber på. Og den løbebane, der er det ok, siger Paulus, om vi ikke tænker ens. Paulus han havde, så ikke på kirken sådan, at vi skal hjernevaskes til alle sammen at tænke ens i alt. Men han siger, hold fast i det spor, så han ligesom beskriver et spor. Der er et spor, evangeliet som grundlag, de kerne m- læresætningerne, doktrinerne, at Gud er Gud, og der er tre personer i træenheden, og du kan ikke fortjene dig til frelse med Jesus døde for dine skyld, og helligåndene er blevet givet, og alle de her grundlæggende trosgrundvold, det kan vi ikke lave om på, det er kursen, det er sporet. Amen. Men så siger han, så kan det være alle de her gråsoner, alt det her, som er lidt ligegyldigt. Farven på rytterne i åbenbaringsbogen. Ah grønt, det betyder. Hvornår Jesus kommer, før eller efter den stor trængsel. Jamen, det er fint, du mener det, og jeg mener det, men i sidste ende, så mener jeg ikke, vi kan påstå, at vi har det fulde billede. Men Gud vil openbare også, at ja, det. Så der er altså noget med, at Gud taler til os individuelt. Og nogle gange, så må jeg bare anerkende, du har et syn, jeg har et andet syn, men derfor kan vi da godt være i kirke sammen. Bare vi ikke forlader det spor, vi er kommet ind på. Hvor er det der berigende, vi ser forskelligt som, kirker, nogen, eller som kirke? Nogle i kirken, de ser, pum, det er himlen, det hele handler om. Og fantastisk. Andre, de siger, nej, det er altså kraften her nu, der brænder i mig. Okay, spændende. Er du i den fase? Er det det Gud åbenbart for dig? Ja, det er lige nu, det hele sker. Nå, og, og, og andre, de er optaget af at se Guds kraft. Nogle er optaget af sjælesorg. Og du kan opleve, at Gud taler forskelligt til individer i hans forsamling. Det der løbehold, det er spændende at være på. Der er nogen, der sprinter. Der er nogen, der er løber, Der er nogen, der er gode til at starte. Der er nogen, der er gode til at slutte. Det vigtige er, hold fast i holdet. Kan I sige amen til det? Min nabo, han er stukket helt af. Han var ikke ret god til at løbe for nogle år siden. Han er godt nok ikke så stor, men han øh, startede med at løbe cirka samtidig som mig, hvor jeg løb med en nabo. Men det, der er forskellen på ham og mig, det er, at han melder sig ind i en løbeklub. Og nu ser jeg ham nogle gange komme rundt i kvarteret. Og nu løber han 10-20 km. <tryk> jeg vil slet ikke have hans tider længere. Jeg spørger ikke til dem. Og jeg kan se, når de løber. Jeg går nogle gange, når jeg sidder i min bil der og, og sådan lidt stor bag i og, og kører forbi, og jeg kan se dem komme løbende. Jeg tænker, ej, jeg skulle have med der. Det må være fedt at være på sådan et løbehold. Og når jeg snakker med ham, så fortæller jeg ham, hvad det gør. Det inspirerer ham. Ven at komme her søndag, det er at blive inspireret til tronsløb. Det er ikke søndagen, du løber tronsløb på. Det er hverdagen. Og hver gruppe, det er at blive inspireret og sige, har du løbet tronsløb i den her uge? Er du gået i stå? Øh, du skal i gang igen. Kom nu, vi står sammen i bønd. Løbeklubben, det er kirken. Det er der, vi inspirerer hinanden til at løbe. Paulus siger videre, efter lige mig, søskende, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. Læg mærke til her, Paulus siger, det er ikke alt i evangeliet, som er tort, der er noget, der er kort. Det er ikke alt, som kan undervises. Noget skal vises. Ordet undervise betyder at vise under. Det er ikke alt, som vi kan forklare, noget skal vi bare fremts. Noget skal vi simpelthen se. Og det er derfor så vigtigt i kirker, at der er ledere, som er forbilleder. Det er vigtigt, at de nye kommer ind i et fællesskab. Jeg fik en mail, midt og mig fik en mail forleden der, en af de nyere i troen i kirken. Og så skriver hun bare, Åh, Mette og Dan vil lære mig at læse Bibelen. Jeg vil så gerne i gang med at læse fast i Bibelen. Hvilken mail? Fantastisk. Hvad nu, hvis jeg kom til dig her efter gudstjenesten sagde, du, vil du ikke lige kontakte hende der? Og hvad den, der oplærer hende i, hvordan læser du i Biblen Så hun lige kan lære det. Hvad vil du sige til det? Læser du i Bibelen? Hvordan læser du? Hvad virker for dig? Men det er den form for discipleskab og efterligning, som skaber en løbeklub Det er ikke bare, at vi har det i ordet, men det er, at vi viser det i livet. Og vores kirke skal være sådan en kultur, du kommer ind i, hvor vi ikke bare har ting i måden, vi snakker på, men det er en kultur, hvor du lærer ved at se Og du lærer ved at følge efter og ved at efterligne. Amen. Det sidste, vi skal have fat i, hvis vi skal have passionen og passe på den, så er det håbet. Og håbet, det er afgørende at holde fast i håbet. Det er, der er lidt fejl her, kan jeg se, men det er at at blive i forståelsen af at være himmelborger. Prøv lige at sige himmelborger. Paulus, han slutter af med at sige, men vores borgerskab er i himlen, Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vores fornedrede læme og give det skikkelse som hans herliggjorte læme med den kraft, med han kan underlægge sig alt. Hold fast i håbet, kære ven. Jeg synes ikke, vi måske synger så meget længere om himlen, som mine forældre gjorde, mine bedste forældre gjorde. Vi er måske ikke helt så himmelvendte. Jeg ved ikke hvorfor. Det er tydeligt, hvis man læser kirkehistorien, at de faser af kirkehistorien, hvor man var mest ramt som kirke af forfølgelse, der var man mest optaget af det, vi kalder eskatologien, altså de sidste tider. For kirken det godt bliver begunstiget og lever i fred, så er det som om vi bliver mindre optaget af det evige, af himlen, af de sidste tider. Men Paulus han siger faktisk, at det skal fylde meget, fordi han jager mod håbet. Han siger i at for mig er livet Kristus og døden en vinding. Og vi skal passe på, hvordan vi taler om døden her også i forsamlingen. Er døden et tab, eller er døden mere af Kristus? For Paulus var det ikke det værste, der kunne ske at dø. Han ville helst blive, hvor han var, for at hjælpe menigheden i Filippi. Han ville helst blive i menigheden Filippi, eller her, hvor han var, for at bære frugt. Men han omtalte ikke døden som det værste, der kunne ske. Vi lever i en dødsfornægtende kultur, hvor vi gemmer døden af vejen. Og vi så og snakke om det som familie her forleden dag, fordi døden må ikke blive så langt væk, at vi tænker, det kan ikke ske for nogen af os. Jeg har sådan en mor, som, som taler åbent om døden. Hun har planlagt sin begravelse, vi talte lige i telefon forleden dag, og så siger hun, åh, den CD'en, den CD'en har jeg gemt en skuffe, siger hun, fordi det er det musik, I skal spille, når jeg er død. Okay. Og det var faktisk en CD, jeg gerne ville have med, ud til en, som, som var syg, og jeg tænkte, den brændte bare så meget godt, da vi sad, og tog afsked med min far. Men vi skal ikke være bange for at snakke om at dø. Vi endte lige ved, ved bordet i går aftes som familie, og så sad vi og tale om, jamen det kan jo også ske for far, det kan jo ske for mor, der er jo ingen af os, der ved hvornår. Og hvor er det dejligt, at vi tror på helbredelse, men hvor er det også dejligt, at vi ved, at hvis vi ikke er her mere, så er der et bedre sted. Filippi, det var en koloni under Rom. Og derfor så havde de nogle privilegier i Filippi, som man ikke havde andre steder. De havde roms privilegier, roms skatter, roms beskyttelse. Og Paulus siger, ligesom Filippere, at I nyder alle de der fordele ved at være under Rom. Sådan nyder I som trone, at I er en koloni til himlen. I nyder himlens beskyttelse, himlens fordele. I har himmelsk pas, I er himlens borgere. Så hvis I har hjemve kære Filippere, ved du hvad, så forstår jeg det godt, siger Paulus, fordi I er borgere i himlen. Så den kultur, som var i Rom smittet af på Filippi, de snakkede som i Rom i Filippi. De havde udstillinger, skulpturer og andre ting som i Rom i Filippi. Og på samme måde, fordi vi er borgere i himlen og er koloni under himlen, så kan du dufte noget af himlen her. Det her, det skulle være en forsmag på himlen. Vi skulle være så optaget af himlen og snakke om, hvornår mandagen kommer. Vi havde 100 års fødselsdag for Agnes, som er en trosæld her i kirken, som har levet. 100 år, og vi fejrede hende, fordi nu er vi ikke bare 12 plus og 25 plus og 40 plus og 55 plus afdeling her i kirken, men med Avnes åbnede vi 100 plus afdeling. Classic plus. Hvor mange af jer vil være med i den afdeling? Vi har ikke lov at bestemme selv, men Avnes, hun vil bare så gerne hjem til Jesus, og beder den bøn dagligt, må jeg komme hjem til Jesus, og hjem til Henry, som er hendes mand? Ven, den himmellængse, hvis den kommer ind, så er det fordi at vi er i forventning? Det er ord, Paulus bruger, at her venter vi Jesus som frelser. Ordet frelser var det ord, man på den tid brugte om kejseren Han var kurios frelser. Nu siger han, at Jesus er konge. Jesus er frelser. Han kommer igen. Ikke i svaghed, i en krybbe på et kors for at dø i fornækkelse eller i svaghed, fornedelse. Nej, han kommer som konge i kraft. For at dømme, for at genoprette, for at trække himmel ned på jord, for at tage sit folk og forvandle sit folk. Amen. Tror vi på det? Vi går ekstremt meget op i vores krop. Der får få af os, der er sådan helt tilfredse med vores krop. Mange af os, vi godt tænker, at I får rettet en næse eller et øre eller få et par kilo af. Eller... Paulus siger, I skal glæde jer til, I får et lægeme, som det I har nu, det er fornedret. Det er disponibelt for sygdom, det er disponibel for synd, det er disponibelt for alle mulige. Det yder til grunde dag for dag, men vores indre fornyes. Men han siger sådan her, I får et ny krop, glæder. jer. Den I har nu skal forvandles, og I skal komme til at ligne Jesus. Det er der ikke så ringende af. Det lægeme, han havde, den herliggjorte Jesus, det lægeme skal I få. Paulus siger, fyld jer med håbet. Og Johannes siger, den som har det håb, hvad gør han? Han renser sig selv. Han lever rent, han løber løbet, han giver sig hen i passion, og hvad mere? Jo, Paulus slutter hele den her tekst af, hvor vi også skal slutte den nu, og så må jeg godt sige Amen. Der slutter han, for han siger nemlig, når vi ikke bare har himlen som destination, men himlen som motivation, så sker der noget i vores liv, og det er, at vi ser på de nye og på hinanden på den her måde. Mine kære brødre, det ord kære, det betyder agabe, altså det er kærlighed, som jeg længes efter, min glæde og min sejrskrans, står således fast i Herren. Paulus siger, fordi du lever for evigheden, så det det handler om, det er ikke ting længere. Det er ikke at få mere på kontoen, eller større hus eller bil. Det det handler om, det er mennesker. At få flere mennesker med på vejen, og at de må blive bevaret og komme med. Det bliver min sejrskrans, det bliver min længsel, det bliver min glæde, det er min passion. Det er, at flere må lære Jesus at kende, så taksigelsen til ham kan blive større. Så er du, savner du passion, så begynder at leve for, at flere må blive reddet fra en evig fortabelse. Paulus har lige beskrevet dem, som lever for det midlertidige, har maven, altså appetitten som deres motivation. Paulus siger, at de er på vej mod fortabelse, men nu siger han, sørg for at få så mange med. Det er jeres ejerskrans. Det er jeres pokal. Det er øh, jeres medalje. Så når I slutter og gerne vil have at vide, Vel, du gode, og tro tjener. Du har løbet Royal Run med kongen. Du har gjort det godt. Så er det fordi, at jeg brugte de gunstige øjeblikke, hvor jeg fik anledning til at dele Jesus med andre. Jeg levede ikke bare for det midlertidige. Jeg var motiveret i evigheden. Jeg var passioneret for at tage andre mennesker med. Og det handlede bare om, at jeg er min familie. Jeg er mine venner. Jeg er min vej. Jeg er min kirke. Jeg er dem, jeg går op og ned af. Lad mig få dem med til himlen. Kan I jamen til det? Vi I så ikke også sige til hinanden, nu må han godt slut. Okay, Jesus, tak. Fordi vi får lov til at være hos dig, med dig, i dig. Kristus, vi ønsker at passe på glæden som passion. Prøv lige at se heroppe på skærmen et øjeblik. Nu er det Michael Bolt. Og jeg tænkte sådan, vi løfter jo tit hænderne sådan her. Men når jeg lige sad og skulle finde billeder, så var det ham her. Ja. Det var sådan en måde, han fejrede på. Og det er ikke... Så lige efter det skete, at han vandt uh, 100 meter, og han vandt stafet med sit hold og alt det her, så, så det ofte, mm, og han stod sådan der. Og jeg tænker, ja, det er ikke få gange, jeg har set børn komme løbende, og så lige, mm, lige gøre den der. Og der tænker jeg bare, jeg tror på sejrstråen. Glæden. Jeg tror på en kirke, som siger, hvad er det værste, de kan gøre ved os? De kan slå os ihjel. Hvad sker der så? Sejr! Hvad hvis vi får lov til at leve? Hvad gør vi så? Vidner, præger. Hvad hvis de siger, hold Så prædiker vi. Hvad, hvis de siger det, vi siger, det vil vi køre på. Fint nok, så går vi et andet sted hen. Så ryster vi løbeskoene. Og så præger vi det nye sted. Hør her venner, vi må give os hen i vores tjeneste som aldrig før. Og leve som om denne dag, var den sidste. Når jeg har siddet op ved Jesper på det sidste og tænkt på ham og, og, og bare siddet og nytt familiens trofasthed og kærlighed og hvordan de har siddet ved ham og bare bedt og bedt og bedt. Så en ting, jeg ikke har kunnet være med at tænke på, det er alle de gange, vi har bedt i mandegruppen sammen med Jesper. Og så indimellem jeg vendte mig til Jesper og sagt, Jesper, hvad, hvad nu hvis Jesus ikke svarer dine bøn? Hvad vil du gøre? Så han sagde, jeg er ikke bange for at dø, siger, altså. Og jeg snakker med hans datter og fra et tidspunkt, så siger han det er sjovt herefter for i forrige december, hvor han fik at vide, at det stod rigtig slemt til med kraften. Så han har aldrig åbnet Bibelen så meget. Den har ligget åben rundt omkring i huset. Jeg har på nogle gange, evigheden, det vi husker, vi skal ikke være her så længe ved dig. Det der med at blive mindet om, det er ikke en dag at spille, det er en dag at leve for Jesus. Det er en dag arbejde, så længe det er i dag. Og lige nu som kirke. Så kan vi godt sige, at det ikke er vigtigt at bygge en bygning. Nej, jeg er enig. Men hvis det nu er det, Jesus siger til os. vi skal bygge en bygning. Noah fik at vide, at han skulle bygge en ark. Så gik det 120 år, så fik han et nyt år. Jamen, jeg skal høre fra Herren denne uge. Jeg ved ikke, hvad der skal ske denne uge. Noah fik et ord, et ord og det, 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 det var bare bygge en ark. Hvad nu, hvis ordet til os det er bygge en bygning, bygge et to, Bliv nu færdig. Ja, men jeg har ikke tid. Puha, garageporten, den skal males. Konen, hun skal have nyt ansigt. Der er mange ting. Der er mange ting. Vi har mange projekter i gang. Vi er i gang med at opmøblære det hele dagen. Det er både kroppen og huset og det hele. Vi skal have det hele i gang. Hør her, vi er i gang med en ombygning af et hus, som vi tror på, skal blive en ark i byen. Og folk er ved at drukne, og jeg siger ikke, det er huset, der gør det, men lige nu, så handler det om huset. Og det er fordi, vi skal skabe et hjem sammen. Og jeg er bare blevet så klar over, at den der duracell selvpræst jeg har fået hjem fra, jeg ved ikke, hvor han kom hjem fra Norge, ham Karsten, jeg har så Karsten, du holder altså en fridag. Karsten, nu han er på selv, jeg har fundet ud af det, det er glæden i herren, for jeg kan ikke slukke den. <laughs> Karsten, altså, du, du, du stresser os andre, du, du er jo ved at være en halvgammel mand, altså jeg er jo ung i forhold til dig, du kan ikke, du kom nu gå nu hjem, Karsten. nej, det skal jo ikke, det der, det, det må være glæden i herren, der er passionen. Så Karsten, kan du ikke lige bede for os alle her formidd vi må få den strøm der. Sten, han har den også. Han gik rundt nede og hyggede sig på sin ferie nede i sommerkampen i Sten Majeland, Og det eneste, han kunne snakke om, det var A2, og hvor meget han glæder sig til at kunne A2, arbejde i A2. Der er strøm på elektrieren. <laughs> Venner, det er, når Gud kalder, når Gud viser os, åbenbarer os. det der, det, det er det nu. Så kommer der noget andet, det er andet. Det er at senere. Hold da op, jeg skal slutte nu. Det blinker bare med røde lampe over alt. Jesus Kristus husk Han har grebet dig. Hvis du har opdaget, at han har grebet dig, så bliver du grebet af ham. Og er du grebet af Jesus, så er der ikke noget andet, der fylder. Så ser du både koner og børn, og det hele er et nyt lys i Jesus.